0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi querido público, público y conocedor, que como cada martes nos acompaña en este su programa, Voces Universitarias, el eco de tus ideas. En esta ocasión continuamos en el marco de estos programas especiales que, como usted bien ha seguido a lo largo del tiempo, son relacionados con el proceso electoral 2021, 2021 por un voto informado. En esta ocasión no vamos a contar con la presencia de un candidato a algún puesto de elección, sino que ahora vamos a tratar con el otro lado de la moneda, el otro lado de la moneda entiéndase justamente con la autoridad, la autoridad electoral, entonces en este sentido y antes de presentar a nuestro invitado, como cada semana, permítame presentar a mis queridos amigos, compañeros y colegas, Juan ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, bien, muchas gracias, buenas tardes.
0: Qué gusto tenerte por acá, Charlie ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Lalito, Muy buenas tardes y un gusto contar con invitados en el programa. Y en esta ocasión nos acompaña, como en otras eh, semanas, un integrante de Hora Libre. En esta ocasión nos acompaña Isabel Eguiarte. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme y compartir con ustedes este espacio.
0: No, hombre, al contrario. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y si me lo permiten, quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el maestro Carlos Rubén Eguiarte Mereles. Él concluyó la maestría en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Entre otros temas, ha realizado estudios en manejo de riesgos electorales, legislación y procesos electorales y mediación y negociación en conflictos políticos. En los últimos años se ha desempeñado como director general del entonces Instituto Electoral de Querétaro, de 2011 a 2014, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, de 2014 a 2017, y a partir de 2017 se desempeña como consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, presidiendo, entre otras, la Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y partidos políticos. En materia editorial, es coordinador de la obra Desafíos de la democracia, eh, Desafíos de la democracia incluyente. Una disculpa. Además, ha participado como coautor en diversos libros, entre otros Diálogos Democráticos, la, historia, la histórica elección de 2018, Derechos humanos en el marco electoral de transparencia y acceso a la información pública, y El proceso electoral 2014-2015, Una visión desde lo local. Es miembro de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, Renacedi, y ha colaborado en temas político-electorales con la Escuela Judicial Electoral, la Sala Regional Monterrey y el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, Universidades y Medios de Comunicación. Como verán, un invitadazo de lujo el que tenemos el día de hoy en Voces Universitarias. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación.
3: Hola Eduardo, muchas gracias por tan amable presentación, gracias eh, también a Isabel, principalmente a ella por ser este hilo conductor que nos permite estar juntos esta tarde, Pero también con mucho gusto al doctor Juan Araque y al maestro Carlos Chávez, buenas tardes y, y nuevamente qué gusto estar con, con todos ustedes.
0: Al contrario, el gusto es nuestro maestro, la verdad es que yo siempre lo he dicho, si hay algo que distinga voces universitarias y también ahora libres es que tenemos invitados de primer nivel, invitados de lujo. Vamos, como diría el clásico, estas mesas ni Obama las tiene. ¿no? Entonces, para para empezar un poquito con el tema, ya decía yo, pues la idea específica es platicar contigo respecto... Primero, me gustaría eh, que nos dieras pues, un panorama, un panorama de, de, de cómo ves desde tu punto de vista el proceso electoral de este año en nuestro país, porque lo he dicho en varios foros y lo hemos dicho en este programa en varias ocasiones ya, si bien es cierto es, eh, son elecciones que impactan a nivel nacional por la cantidad de cargos que se van a elegir eh, en todo el territorio tienen una definición local sumamente importante es decir, si bien es cierto, vamos a elegir eh, o va a haber elecciones en prácticamente todo el territorio nacional, si no es que en todo el territorio nacional, pues son elecciones que finalmente se definirán a nivel local, sobre todo por el peso que tenemos en específico de gubernaturas, de presidencias municipales, de este, algunos congresos estatales y sobre todo la Cámara de Diputados a nivel federal. Entonces, eh, me gustaría mucho eh, que nos dieras a, a manera de arranque, ¿cómo ves este proceso, este proceso de 2021 Gracias,
3: Eduardo, por la, por la pregunta, fíjate que eh, yo diría que eh, arrancamos con mucho entusiasmo, Esta, este proceso electoral debe ser una, una gran oportunidad para que la ciudadanía se, se manifieste de manera clara, con, con alegría, con decisión, hablábamos eh, antes de iniciar de la importancia de que sea de manera informada, y hay varios factores ahí que nos pueden empujar hacia, hacia ello. Lo primero que yo diría es que eh, debemos de pues estar eh, muy claros eh, de que el sistema electoral de México es un sistema muy sólido. El sistema electoral es, es un referente, el mexicano es un referente a nivel internacional. No sé en realidad si es algo de lo que debamos estar eh, orgullosos, porque en realidad es, es, un, eh, es un efecto de la profunda desconfianza que nos tenemos, hay que decirlo con claridad. Déjenme, les pongo algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué, qué, hacemos, qué hacemos, por ejemplo, para, para evitar que una persona haga trampa y vote más de una ocasión? Bueno, tenemos una lista nominal de lectores que es cara, ustedes conocen los módulos del, del INE, el funcionamiento es eh, muy puntual y pues, se ocupan muchos, muchos millones en el funcionamiento y en mantener actualizada la lista nominal de lectores. Pero es importante que... Cada uno de nosotros, al momento de, de ir a votar, sabemos que estaremos en ese listado y no estaremos en ningún otro lado más, ¿no? No, no aparecerá nuestro nombre en otro lado. Eh, hay otro dato importante y otro, es un otro elemento que garantiza que no, no vota más de una ocasión una persona, que son las credenciales para votar con fotografía, que también son instrumentos eh, muy sofisticados, tiene una, una gran cantidad de, de mecanismos de seguridad y ahí también, se, se, cuando uno llega a votar, pues se, se marca la credencial con una marcadora, es un poco rudimentario, pero, pero se marca, se unas pinzas, y así se da cuenta, pues, de que no, de que no vota uno más de una ocasión. Eh, eh, la lista nominal se sella con, con el voto, un sello que dice, pues, se votó, y, y, y así también se, se muestra que no vota más de una vez una persona. Y la tercera... La tercera eh, Característica que tenemos pues, en esta seguridad es que se nos marca la piel, es un, este, no, es una, no es una tinta, es un líquido indeleble, no, no nos pinta, es una, hay una reacción química que hace en la piel y eso eh, también nos, nos marca para, para evitar que esa persona que ya votó vuelva a hacerlo en otra casilla. ¿no? Entonces es un poco, eh, yo diría incluso ofensivo, yo esperaría que al paso de los años estos, estos mecanismos evolucionen. Que, que transitemos hacia una elección, por supuesto, electrónica, por internet, y que, que, que sea todo más sencillo, porque los mecanismos los, los tenemos. Lo que quiero decir con esto es que hay, hay, hay mecanismos muy sólidos que nos permiten hacer confiables los resultados. Eh, podemos eh, voltear a ver hacia el PREP y ustedes verán que, que tenemos en la página de internet, en nuestras casas, en nuestras oficinas, las, las actas de escrutinio y están firmadas por los representantes de los partidos, están firmadas por los funcionarios de mesa directiva de casilla, y, y lo tenemos a la vista. Nosotros mismos podríamos hacer desde nuestras casas un, un, un prep completo, podríamos salir incluso a las casillas, a las ubicaciones que las conocemos y ver los carteles que están pegados afuera y veremos que coinciden. Es decir, hay una serie de mecanismos que, que hacen auditable los resultados y que por eso decía yo que. Nuestro sistema electoral es muy sólido, sí a base de la desconfianza, es a base de un, una desconfianza histórica que tenemos. Hay que eh, voltear a ver, por ejemplo, algunos resultados del latinobarómetro, en donde en, en particular este, México no tiene nada de qué sentirse orgulloso.
4: Eh,
3: los, eh, los partidos políticos están en, en el hemisferio alrededor del 13% de la confianza de la ciudadanía, en México estamos en el 11%. De manera que ese es el lugar que ocupan, y por eso por eso creo que tenemos que voltear a ver con, con cierto entusiasmo estos procesos electorales, que son una oportunidad para generar en la ciudadanía una, una conciencia que, que, que ciertamente no tenemos. Eh, hay, que, hay que voltear a ver a, hacia, hacia las jóvenes, los jóvenes, y, y, y enseñarles que el ser ciudadano es mucho más que ir a votar también, ¿Cómo, cómo participamos en las decisiones de nuestra colonia, cómo participamos eventualmente en algunos ejercicios de participación ciudadana, como un plebiscito, un referéndum que los hemos tenido en diversos estados de la República, en la Ciudad de México, por ejemplo, que tienen ejercicios muy, muy interesantes como es el presupuesto participativo, en fin, tendríamos que ver si, si estamos haciendo algo más que exclusivamente votar, quizás es... Eh, eh, un paso más adelante, el participar como observadores, por ejemplo, estamos eh, tenemos a la mano todo, todas todos los mexicanos esa posibilidad, lo, lo hacemos o no lo hacemos. Y por supuesto hay, hay niveles de participación más avanzados, como puede ser este, participar en un partido político o incluso participar como candidata o candidato independiente. ¿no? En fin, creo que, creo que son niveles de participación que, que tenemos que voltear hacia allá, tenemos que ver la forma de construir la ciudadanía que que nos lleve, pues, hacia, hacia espacios de, de exigencia más claros. Creo que algo que requiere esta democracia es que la ciudadanía conozca claramente sus derechos para hacerlos valer, para exigírselos a quienes eventualmente, pues, acceden a los cargos, ¿no? Entonces, eh, es importante eh, participar, es importante que el, que el voto, que, que es como la sangre que corre por las venas de nuestra democracia, eh, le dé legitimidad a quien accede al cargo, eso, eso hay que verlo con, con claridad, hay una, una posibilidad de acceder a un cargo a través de la votación, pero una votación pobre también da una representación pro, pobre, ¿no? Entonces, me parece que, que, que salir a votar con convicción, con decisión, con información, es, es lo, lo, lo deseable en toda democracia. Y hay, y hay bueno, pues herramientas, herramientas para ello, ¿no? Hemos, hemos visto recientemente algunos debates interesantes a lo largo y ancho de este país, eh, el, el propio INE está haciendo en los 300 distritos de mayoría debates para candidatos a candidatos federales. Hay que, hay que informarnos, hay que ver estos debates. A lo mejor eh, no es algo muy, muy, muy popular, no es algo que la ciudadanía está esperando ver. Sin embargo, va, vale la pena ver por quién vamos a votar, en quién vamos a depositar nuestra confianza en las próximas elecciones. De manera que yo, yo veo un, un panorama digamos eh, favorecedor, hay, hay condiciones incluso sanitarias, es un tema que nos ha ocupado en los últimos meses, estamos eh, garantizando que, que las condiciones para que la ciudadanía pueda votar sean, sean adecuadas. Ya lo vivimos en, en Hidalgo y en, y en Coahuila eh, en el 2020, estuvimos presentes en estas elecciones y vimos con, con mucha satisfacción que de acuerdo con la, con la información que da eh, la autoridad sanitaria de estos dos estados, eh, la curva de contagios no, no se modificó por, por, ni por las campañas ni por la jornada electoral, de manera que da cuenta de que las medidas que se han tomado en las casillas han sido las adecuadas y, y, y que la ciudadanía también puede acudir con la garantía de que de que ir a votar no pone en riesgo su salud. En términos generales, Eduardo, por ahí dejaré algunos primeros
0: comentarios. Súper, te lo agradezco mucho, maestro. Doctor...
1: A ver, vamos viendo. Hay muchos temas, efectivamente, de los que se puede hablar este, con verdad y otros sin que haya la verdad. Y por otro lado, hay incertidumbre en muchos de ellos. Uno de los grandes problemas que ha habido desde hace tiempo, y sobre todo ahora, que se habla de una democracia. ¿Tú crees que existe la democracia en México?
3: Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Tenemos una, un sistema democrático eh, que es muy perfectible, que, que es, eh, está joven, pero, pero está claro que tenemos instituciones sólidas, instituciones que nos permiten eh, contar con esta, con esta certeza de que, eh, de que en, en particular en términos democráticos, que nuestro voto cuenta, eh, de que hay condiciones, por ejemplo, de libertad de expresión, que es un elemento fundamental en una democracia, y que es una, es una libertad eh, acotada, es decir, hay que, hay que verlo también como parte de la democracia. ¿Puedo votar? Sí, sí puedo votar. ¿Es un derecho? Sí, pero no es un derecho absoluto. La propia Constitución nos marca algunos, algunas restricciones. De igual forma, la libertad de expresión como un elemento claro de una democracia. Claro que tenemos eh, la libertad de expresión, pero también acotada, no es un derecho absoluto. Me parece que, me parece que tenemos eh, una democracia que tiene pues eh, retos muy importantes, yo creo que es ahí hacia donde tenemos que voltear. ¿Qué, qué, qué, qué le duele a nuestra democracia? Yo, yo creo que hay, hay varios temas, eh, prácticamente hacia donde volvemos a verla. Eh, si me permiten hablar, por ejemplo, de, de paridad, de género, bueno, tenemos eh, claros retos en, en temas de, de paridad. Pareciera que hemos avanzado mucho y sí, creo que, creo que hay un avance importante en, en, en pocos años, eh, eh, ustedes conocen el tema de la paridad horizontal es decir que eh, vamos a pensar, bueno y en este caso lo, lo vimos de manera muy reciente con, con las postulaciones de las gubernaturas ¿no? tenemos 15 gubernaturas en este 2021 que están en juego y los partidos políticos nacionales tuvieron que postular a 7 y 8 7 mujeres o 7 hombres 8 mujeres o 8 hombres esto es, esto es muy interesante y esto es lo que le llaman paridad horizontal, hay paridad vertical también, por ejemplo en la conformación de, de de una planilla en un ayuntamiento, por ejemplo, en donde todos los partidos políticos tienen que postular eh, igual número de mujeres y hombres en esa, en esa planilla. Y ahora tenemos un avance muy interesante que tiene que ver con una, una paridad también entre procesos electorales, particularmente en representación proporcional. Es decir, que, que un partido político que postuló eh, a una mujer eh, en, en, en RP, en representación proporcional para una, para un, para una diputación, al siguiente proceso electoral podría nuevamente postular una mujer o un hombre al haber postulado mujer en el proceso anterior. Sin embargo, si hubiera postulado un hombre para el siguiente proceso electoral, necesariamente debe postular una mujer. Lo que quiero decir con esto es que el, los criterios de paridad para las mujeres son un piso y para los hombres son un techo. Es decir, puede un partido post político postular mujeres en cada proceso electoral, como RP en primer lugar, pero no así a un hombre, ¿no?
1: Tiene que, a tiene ver, que, te, voy a te voy a interrumpir, tú eres sí. maestro, das clases, ¿verdad? No, en este momento no, no doy sé no. No, ¿No? No clases. Fíjate que desafortunadamente tú les preguntas a los jóvenes que, que van a votar, algunos de ellos por primera vez, no saben qué es la democracia, no tienen la menor idea de qué es la democracia, ni para qué sirve, es más, no creen en ella. ¿Por qué? Porque no tienen la información suficiente, por supuesto, ¿verdad? Y luego, entrelazado con este concepto de democracia, pues van incluidos los partidos políticos. Los muchachos tampoco creen en los partidos políticos. Es más, eh, echan pestes de los partidos políticos. ¿Tú qué piensas de eso y cómo, de alguna manera, se podría encauzar esta, digamos, uy, este fuchi? a lo que te estoy diciendo. Sí,
3: es realmente complejo, es, es totalmente cierto, doctor, por supuesto que eh, si le preguntamos a un, a un joven qué opina de la democracia, eh, lo ve como un tema relacionado con la corrupción, un tema relacionado con, con los partidos políticos, con, con, con trampas, eh, con poca claridad, es un tema oscuro, lejano. Eh, y y, y no, no hay que culparlos, ¿no? Creo que más bien tendríamos que revisar hacia atrás y ver por qué eh, muchos jóvenes, y no tan jóvenes, se sienten alejados de los procesos democráticos. Yo, yo, creo, que, yo creo que tiene que ver con, con, con una historia no, no, no lejana. Eh, ha, ha habido, digamos, eh, hay que recordar, por ejemplo, en 1976, con la elección de López Portillo, en donde tuvimos un candidato a la presidencia de la República, único, a ver... Eh, no, no podemos pensar en un proceso democrático así. Hubieron condiciones hubieron razones por lo que ocurrió esto, pero, pero fue realmente preocupante. Por cierto, esto, esto empuja a esta reforma histórica de 1977 que le da entrada a, a esta figura de representación proporcional en la legislatura y que hace, empieza a generar este, esta idea de, de pluralismo político que, que hoy vivimos. Yo creo que es, es cierto, les decía el, el dato del latinobarómetro, tenemos una, una, un nivel de confianza, no de jóvenes, de, gen, de la ciudadanía en general, de un 11%. Solamente el 11% de la ciudadanía confía en, las, en los partidos políticos. ¿Y qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues creo que tenemos que transparentar la, la vida democrática de los partidos. ¿Quiénes toman las decisiones al interior
1: de los partidos? ¿Cómo, porque, cómo se eligen
3: a las candidatas, a los candidatos?
1: Porque desafortunadamente, digamos, este discurso de la democracia es manejada mucho digamos en los medios de comunicación sobre todo en la televisión y la verdad lo que pregonan es pura basura es como cuando sale este hombre el presidente del del ¿cómo se llama? de Morena que cada vez que lo oigo hablar le crece le crece la nariz por mentiroso que es verdad entonces ese tipo de propaganda pues no colaboran para nada desde luego a que los jóvenes crean que estamos viviendo una democracia Sí,
3: yo, yo creo que tenemos que, que ampliar el, el cuerpo electoral es decir tener la, la, eh, la garantía de que voten todos quienes tienen derecho a votar Yo creo que ese es un buen principio ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre cuando una persona que tiene derecho a votar no puede hacerlo porque el estado no le garantiza el ejercicio de ese derecho a eso Estoy pensando, voy. por ejemplo en las personas hospitalizadas una persona que no puede salir del hospital el próximo 6 de junio, pues no va a poder votar. Y, y, hay, y hay países con democracias más avanzadas que, que, que tienen es, estos mecanismos que llevan eh, algún tipo de urnas itinerantes incluso hasta las, hasta las camas de los hospitales para que las personas que están hospitalizadas o los doctores o el personal médico eh, pueda, pueda, pueda votar. ¿Qué pasa con aquellas personas que no pueden desplazarse desde su domicilio el día de la elección? Pues tampoco pueden votar y son personas que tienen legalmente aquel derecho. Y, y me parece realmente frustrante, pues, que esto, que esto ocurre en una democracia que, que aspira a ser una democracia avanzada. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con, con las personas que viven en el exterior? Yo quiero decirles, acá en Querétaro, por primera vez, apenas, por primera ocasión en Querétaro, van a poder votar las queretanas y queretanos desde el exterior. Eh, ¿por, por, qué, ¿Por qué nos tardamos tanto en esto, no? ¿Por qué, por qué
0: el, modelo, el modelo... No será, de... no será perdón que te, te interrumpa, no será también un poco cuestión de esta misma desconfianza que tú manejabas hace un momento o sea finalmente eh, y, y es algo que, que quería yo preguntarte un poco más adelante pero ya que sale el tema justamente en ese sentido eh, realmente el mexicano o, o, o la historia de las elecciones en México nuestra muy naciente democracia porque realmente somos, somos muy pequeños, estamos en pañales democráticamente hablando en comparación a otros países, ¿no? Este, hay mucha desconfianza, o sea, el, el y, y tiene mucho que ver, uno, por un lado, el, el discurso de los propios actores políticos, finalmente, cuando desacreditan a, a, a una elección, cuando, cuando hablan de fraude, están desacreditando a los propios ciudadanos, porque como bien lo menciona, son ellos los que llevan la carga de ser este, los funcionarios de casilla son ellos los que hacen el, el cuento de los, o sea, terminas desacreditando a la propia sociedad en el momento en el que desacreditas a la autoridad electoral. Por un déjame lado. estar en desacuerdo contigo, Lalo, en este punto, y te voy a dar dos ejemplos muy claros. Na, nada más, dame da un segundito, Charlie. Na, déjame okay. terminar nada más para preguntarle. Mi, mi duda es, ¿realmente estamos preparados para, para otro tipo de mecanismos de voto, considerando esta desconfianza que puede, que puede haber o, o y que ha existido desde... Creo que le, todo empezó, digamos, el origen de la gran desconfianza empezó en el 88 con la famosa caída del sistema, ¿no? Ah, eso iba, litera. Eh, ah, eh, en ese sentido, ahí empezó la gran desconfianza. Y, y pensar, por ejemplo, o voltear a ver casos como recientemente la elección eh, presidencial en Estados Unidos, donde se atacó mucho al, 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 a la votación a distancia, argumentando que era el punto por donde hubo gran una gran cantidad de fraudes ¿realmente nosotros estamos preparados o, o se están sentando las bases para para ir hacia allá?
3: es, es muy muy interesante tu pregunta Eduardo fíjate que yo, yo creo que hay que ver con, con mucha claridad ¿Hay, ¿hay condiciones para que podamos avanzar a, eventualmente hacia un voto electrónico? Pues yo digo por supuesto que sí yo les preguntaría, ¿cómo cómo, trans, ¿cómo cómo hacen una transferencia de dinero hoy en día? Pues del teléfono, hombre, hacemos nuestro dinero lo movemos por, por medio de una aplicación, nuestro teléfono. ¿Cómo pedimos sí. comida? Pues a través de un, un sistema, este de, 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 de una aplicación. Claro, digamos, el, 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 el mecanismo informático, el avance tecnológico, claro que lo tenemos y, y, y está, está claro que, que funciona. Ahora, eh, ¿estamos listos nosotros como sociedad para hacerlo? Yo claramente creo que estamos en ese camino. Ahora, no es un tema exclusivo de México tampoco, ¿no? O sea, no, no, eh, en Europa es exactamente el mismo tema. Se desconfía también de estos mecanismos. Hay países europeos que han que han transitado hacia el voto electrónico y que han regresado a la papeleta. Pero finalmente que, tienen otros mecanismos, como el caso de la segunda vuelta. Así es. Pero nosotros estamos avanzando de manera muy interesante. A ver, eh, eh, ahora en este proceso electoral van a votar por, por, este, por internet, mexicanos, mexicanos que están en el exterior, van a votar y va a ser un voto eh, con valor eh, exactamente igual que el, que el de ustedes, el mío, eh, y, y es, un, es un, digamos, un primer paso, un piloteo, si quieren decirlo así, pero ya vamos a tener una votación constitucional que cuenta votos electrónicos, eso es, es algo novedoso y que me parece que es un paso, un paso interesante, Hemos tenido ya, por ejemplo, nosotros acá en Querétaro, hicimos un plebiscito con urnas electrónicas. A mí me parece que los jóvenes pueden ir creciendo en esta lógica de que, por supuesto, que un, un mecanismo eh, informático es auditable y que es confiable eh, y que no necesariamente tenemos que regresar al voto por voto con las papeletas, ¿no? Sin embargo, sí creo que es interesante la pregunta porque claramente yo diría, en este momento, si a mí me dijeran, oye, organízate las elecciones en, en Querétaro, pero que sea con voto electrónico exclusivamente... Yo, yo diría no, en este momento no, porque eh, hay un grave riesgo de que la ciudadanía no reconozca los resultados. Creo que hay que ir avanzando, creo que es un procedimiento que, que hay que ir madurando paulatinamente y que, y que eventualmente llegará el punto en el que, pues sí, efectivamente podamos votar desde nuestro teléfono celular y que nos, nos, nos permita también consultar los resultados sin ninguna duda de, de que efectivamente ganó el que más votos obtuvo, ¿no? Totalmente. Ahora sí, perdón,
4: Charlie. Adelante. Ah, fíjate que lo oigo hablar, me, me, me gusta cómo habla, me gusta que está bien convencido de esa situación. Pero la parte de ser desconfiado es curioso, pero no solamente viene de los partidos políticos, sino viene también de las instituciones. Ya lo decía Lalo, 1988, y después en las elecciones de Calderón, que él mismo dijo, le robé las elecciones a López Obrador. Entonces, ¿cómo tener la certeza que un órgano que se encarga de hacer unas elecciones, que no tiene un partido, tiene la seguridad y la confianza de que son honestas, apoyándose en la sociedad, por supuesto? Pero también hemos oído hablar de urnas embarazadas, votos de gente muerta el listado de panteones completos, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Son todo lo que te puedo decir de mucho tiempo atrás, ¿eh? de lo que yo no, me acuerdo no. que hemos oído hablar de todo eso. No, no no, sé yo, si yo, yo, es, yo creo que habría que
3: distinguir, eh, en, prim, en primer término, por supuesto que las, las instituciones electorales no están tampoco este, eh, posicionadas en, en un lugar privilegiado. Eh, el latino trae en lo más alto en lo más alto de la confianza a la iglesia en 63% abajo está el ejército abajo está la policía en 35% la policía, los órganos electorales estamos en el 28% y los sotaneros, realmente sotaneros son los partidos con el 13% a nivel hemisferio, en México el 11% yo creo que eso es eso es real hay que verlo y tenemos que ser muy autocríticos por supuesto que hay, un, hay una gran labor ahí para para, para conquistar la confianza de la ciudadanía. Ese es un tema y eso es una realidad. Sin embargo, eh, me, me parece que es claro que los resultados que emite la autoridad electoral hoy en día en México son auditables, y, y, y lo decía Eduardo hace, hace algún momento, quienes reciben y cuentan los votos son nuestros vecinos, y además están observados por representantes de partidos políticos, y además hay observadores electorales, es decir, más mecanismos de seguridad no puede haberlos. Sea, a mí me parece que quien, quien, quien duda pues de los, de los resultados que puede haber en una elección, o, o no conoce el proceso electoral, no sabe cómo es el mecanismo de, 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 de conteo y de, y de elaboración de actas y de transmisión de, de paquetes a los, a los consejos distritales y municipales, eh, o, o tiene una intención no oscura, digamos, de, de turbiar una elección. Es, es evidente que la ciudadanía, nuestros vecinos cuentan y cuentan bien los votos. Eh, insisto, podemos ver el día de la elección las actas firmadas por nuestros vecinos, poder contar eh, acta por acta y dar cuenta de quién ganó ese distrito o quién ganó en, esa, en una presidencia municipal, en fin. Yo creo que el, el, la auditabilidad de los procesos no está en duda. esto es, hay que decirlo con mucha claridad. ¿Qué, qué es lo que ocurre? Y, y que hay una parte muy interesante... Eh, que planteas y tiene que ver con, con lo que hacen los partidos políticos, todos los partidos políticos, y lo digo con toda claridad, ¿eh? claro que hay eh, actividades eh, que, que son delictivas, claro que hay eh, prácticas nocivas eh, en los partidos políticos, todos sabemos de lo que, lo que, lo que implica la, la coacción del voto, sabemos que también el día de la elección hay procedimientos eh, que van contra la ley, que tienen que ver lo, lo que se llama el carrusel, eso sigue ocurriendo, son, son, son prácticas nocivas que, que llevan a cabo partidos políticos y que efectivamente tienen un impacto, pero eso, pero eso es muy distante, está muy lejos de la actividad del organismo electoral. ¿Constituye un delito? Sí. ¿Afecta a los resultados? Sí. Pero no está, en, no está en manos de nosotros. Creo que ahí hay que voltear a ver más bien a, al perfil de la ciudadanía, es decir, qué, qué tanta conciencia ciudadana hay respecto del valor de mi voto. Por otro lado, que es muy real, es la pobreza que hay en nuestras, en nuestras comunidades. Por supuesto que hay personas que, que aceptan una cantidad determinada de, de pesos por, por su voto, eso, eso es evidentemente real. Eso es muy preocupante y es muy nocivo para nuestra democracia. Sigue ocurriendo, pero, pero tenemos que voltear hacia las soluciones. Es decir, qué tanto, qué tanto nos eh, está afectando la falta de conciencia ciudadana, qué tanto nos está afectando los niveles de, de pobreza que hay en el país que, que son realmente alarmantes en muchas de nuestras comunidades.
4: Que, creo Fíjate que hay... Que, que, Espera un segundo, Lolito. Fíjate sí. que, que esto es bien curioso porque justo mi segunda pregunta era la siguiente. ¿Cómo hacer que la gente vaya a votar convencida de que es un proceso legal? Y te voy a decir por qué. Desde que yo me acuerdo que era niño, uh -huh, siempre nos metían 15 minutos de partidos políticos. Y todos éramos los 15 minutos más aburridos que habían en nuestras vidas. Y los odiábamos porque nos quitaban 15 minutos de nuestros de nuestras caricaturas, y de grande resulta que en tu familia hay tres temas tabú que no puedes hablar porque se convierten en un pleito, religión, fútbol y política, no puedes hablar de tu familia de ese estilo, entonces, y cuando vas a la escuela, pues escuchas diferentes este, formas de pensar, diferentes este, políticas, diferentes eh, rangos, ¿cómo jalas a la gente? Y no te digo solamente los jóvenes, sino también los adultos, porque en los adultos, eh, yo, yo escucho a mi papá y parece que lo tengo acá al lado y me dice, yo no voy a votar porque va a ganar el PRI, y si voy a votar es nada más porque tengo que enseñarles que tienen que ir, pero va a ganar el PRI, ¿no? La última vez que ganó López Obrador dije, ay sí, ya te falló, no ganó el PRI,
1: y me dijo, ¿y
4: de dónde salió?
1: <risa> Entonces... No te, metas, no te metas en problemas porque te aclaro por qué ganó López Obrador
4: sí, también eso es otra cosa
1: pero a eso
4: me refiero ¿cómo hacer que la gente se acerque a votar? si no sea por un, una conveniencia o algo sí, claro
3: es, es un tema de, de ciudadanía creo que tienes razón en, en el sentido que la política eh, sigue muy alejada de los intereses de la ciudadanía eh, me, me llama mucho la atención de tu, de tu pregunta es esto que, 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 que mencionas de, las, de los temas que, que son, están vetados en, en familias no a la hora de la comida, eh, eh, porque es cierto, eh, y yo creo que tendremos que empezar por romper eso, ¿no? A mí me parece que tenemos un gran reto en, en, en el normalizar el debate, creo que tenemos que empezar a construir desde edades tempranas, estoy hablando de, de preescolar y de primaria, el que enseñemos a, a, a nuestras niñas y niños que deben debatir, que deben confrontar ideas con claridad, en verdad nos hace mucho daño el, el, el crecer y transitar eh, por nuestra vida adolescente y madura, pensando en que debemos ser políticamente correctos, al grado que ni siquiera dentro de nuestra familia podemos discutir una idea política o una idea sobre un equipo de fútbol o la religión. Eso es totalmente real y creo que tenemos, insisto, en este trabajo de construcción de ciudadanía, pues que ir rompiendo un poco con, estos, con estas ideas ya me parece obsoletas y, y, y que... Empecemos a, a debatir los temas con mucha claridad, con, con espontaneidad, creo que eso es algo que debemos pedirle a nuestros políticos, déjenme les platico que, que acá en el instituto tengo la, la, la oportunidad de presidir la comisión de debates también, eh, este es un tema en el que hemos trabajado de manera muy intensa, cómo hacer ejercicios, me refiero a ambos, a ambos debates, Estamos este, la siguiente semana tendremos el segundo, que sean realmente atractivos para la ciudadanía, entonces, lo primero que se nos ocurrió es hacer preguntas a través de la ciudadanía. Hicimos una aplicación para que la ciudadanía pregunte en un primer segmento. Entonces los candidatos están pregunt respondiendo preguntas de la ciudadanía, eso nos acerca un poco. Eh, eh, en, en, en otro segmento particip participó la, la universidad Autónoma de Querétaro, también con preguntas muy interesantes, con temas muy, muy cercanos, temas de género, por ejemplo, transporte, temas muy cercanos en realidad. Y muy interesante también un tercer segmento en donde le damos la oportunidad a las moderadoras de que interrumpan a los candidatos, que hagan preguntas de seguimiento y, y, y también eh, las preguntas de arranque son, son preguntas espontáneas hechas por ellas. Es decir, ya se acabó, se acabó el debate acartonado, rígido, que, que, que significaba un poco un spot largo de, de parte de los candidatos. Creo que esto ayuda el hacer, el hacer estos ejercicios frescos, dinámicos, espontáneos que la ciudadanía eventualmente los ve y diga, mira, pues efectivamente se enojó por tal pregunta, o no supo cómo contestar la pregunta, no, no iba preparado, no iba preparada. Pues estos ejercicios son los que nos ayudan a, a estar cerca de la ciudadanía y que eventualmente ellas y ellos se acerquen el, el 6 de junio a las urnas con un poco más de información y que, y que sabiendo por quién votan, pues... Eh, eh, quienes acceden al cargo, pues lleguen con un, con un mayor compromiso. También hay que decir que, que hay un vínculo, me parece inadecuado, en el sentido de que si un candidato cuando accede al cargo, ya en el ejercicio, del en el desempeño de su encargo, no cumple con sus promesas, pareciera o se le recarga a la democracia el incumplimiento de esas promesas. Yo sí, creo que sí. hay que distinguir también... Eh, un tema es el proceso democrático, cómo recibimos, cómo contamos nuestros votos, y otro, el nivel de exigencia que le estamos dando a los, a los políticos y por eso Es otro tema también muy interesante, otro día lo platicamos, pero tiene que ver con la reelección. Es buena eh, la, la reelección, en particular en cargos, por ejemplo, legislativos, la carrera legislativa, el poder eh, premiar a un diputado que sí se conservó cercano a su distrito. Eh, hay hay temas, temas interesantes también que tienen que ver con con la conciencia que tiene la ciudadanía del desempeño de sus legisladores, porque es cierto, y, y voltemos a ver nosotros mismos, sabemos cuál es nuestro distrito, sabemos quién es la diputada, nuestro diputado. Bueno, sí. eh, no, no es
0: un tema sencillo, es un nivel de exigencia superior para el, para el promedio de la ciudadanía en México, que final, hacia allá. Y que finalmente son el primer contacto que vamos a tener. O sea, hoy no saben, mucha gente no sabe quién es su alcalde, quién es su diputado pero en un momento determinado hay que tomar en cuenta que es el primer eh, punto de contacto que vamos a tener con la autoridad, forzosamente, o sea, independientemente de la policía. O sea, el alcalde, el diputado de distrito son el primer contacto, ¿no? Pero bueno, Isabel.
2: Pues yo te quería preguntar un poco sobre el instituto más bien, eh, si nos pudieras explicar como a grandes rasgos qué es lo que hacen y la distinción entre el trabajo que realizan en el periodo electoral. Y en el periodo no electoral, digamoslo así. E, y también su relación con el INE, ¿no? Si es una relación de coordinación o es una relación de subordinación. Y también como la relación que tienen con otros órganos, digamos, su homónimo de otros estados. Eso por una parte. Y por otra, eh, creo que en las últimas semanas o meses se ha puesto mucho en, en cuestión la autonomía que tiene el, el INE, ¿no? Ustedes, como... ...como órgano estatal, también perciben como este como reto de, de organizaciones políticas sobre su, su autonomía?
3: Son muchas preguntas,
2: Isabel.
3: Fíjense que, que todas muy interesantes. A ver, eh, hay, una, hay una reforma fundamental que transforma el sistema electoral en México, la reforma constitucional y legal del 2014... Antes de esta reforma, eh, digamos que había un modelo federal, teníamos un instituto federal electoral y teníamos 32 institutos locales. Eh, a partir de esta reforma de 2014 se, se transforma en un sistema nacional, nace como tal el, el Instituto Nacional Electoral que, que realmente absorbe, digamos, esta, esta experiencia o recibe la herencia de lo que era el IFE. Y, y, y nacemos lo que la Constitución llama ahora los órganos, eh, los, los OPLES, ¿no? Los, los, los OPLES somos, somos, digamos, que los órganos locales eh, en materia electoral, que tenemos eh, la autonomía, seguimos siendo órganos autónomos, pero eh, eh, sí existe un órgano nacional que es rector en la materia y que tiene ciertas atribuciones que tienen que ver con nosotros de manera muy clara. En principio la designación de nosotros como consejeras, como consejeros, eh, viene del INE, ellos mismos pueden también eh, remover consejeros. Hay, hay una, eh, un vínculo muy, muy importante en procesos electorales que, que se centra en el órgano más importante, que es la, la casilla electoral, es el órgano electoral más, más importante. Ahora tenemos una casilla única, así se llaman, donde digamos que coexistimos la autoridad eh, estatal y la autoridad nacional, eh, y compartimos, eh, digamos, muchas actividades, eh, eh, particularmente yo, yo diría eh, el INE se encarga de la capacitación de las y los funcionarios de las casas directivas de casillas, es un tema fundamental. Y nosotros, nosotros tenemos eh, otras, otras actividades que son propias de, de los OPLES y que, y que llevamos a cabo de manera permanente, eh, llegando con otras preguntas, y es, este tema de construcción de la ciudadanía. La, la educación cívica es una, es una tarea que se queda en los órganos locales eh, y, que, y que se lleva a cabo de manera, digamos, eh, transversal, no, no, tiene, no tiene vínculo necesariamente con, con un proceso electoral. El, el, la, la relación con el INE eh, es de coordinación, tenemos una relación de coordinación muy, muy cercana. Debo decir que no, no en todos los estados es... Eh, eh, es buena, hay, hay, hay evidentemente eh, conflictos eh, conocidos por todos pues en algunos órganos electorales con, con las juntas locales del INE. En el caso de Querétaro, por ejemplo, tenemos una relación muy estrecha, muy, muy cercana eh, y es, es indispensable eh, para ciertas actividades. Pensemos, por ejemplo, que si el INE tiene a cargo su, la, la, la integración de la mesa directiva de casilla, y la capacitación, pero nosotros tenemos la documentación electoral que eventualmente hay que entregarle al presidente o presidenta de, de casilla, pues ahí necesitamos tener una, una coordinación muy estrecha para que eventualmente nuestra documentación y nuestro material electoral pues lleguen a manos de, de las y los presidentes de la mesa Directiva de casilla, y esto implica una coordinación muy, muy estrecha. ¿no? Entre, entre muchos otros ejemplos. Con, con otros soples, eh, hay, hay, una, hay una relación también muy cercana, compartimos eh, prácticamente toda nuestra información, tenemos eh, incluso yo les diría así en corto como chats en donde podemos compartir unos con otros presidentes de, de ciertas comisiones eh, eh, toda la información, eh, acuerdos que vayamos tomando, en fin. Nos ayudamos mucho, eh, hablamos de nosotros mismos como una gran familia, hay una gran familia electoral y hay, hay una gran generosidad entre hombres pues para... Para, ...para compartirnos experiencias, para prestarnos, incluso... ...yo les platicaba hace un momento que acá en Querétaro hicimos eh, un plebiscito... ...que ocupamos urnas electrónicas, bueno, pues esas urnas electrónicas eran de Jalisco... ...y, y pues con un convenio nos prestaron sus urnas, tiene un avance muy importante allá... ...y, y, y nos hizo, nos, nos, nos dio esta posibilidad de, de, de obtener este voto de manera electrónica... ...gracias a, a los avances de Jalisco, en fin... Eh, hay, una, hay una cercanía eh, permanente también con los OPLES. Pues, Pero, eh, Perdón
1: que te interrumpa. De eh, todo lo que has dicho, puedo pensar que el sistema es bueno, definitivamente. Puede tener sus deficiencias, ¿por qué? Porque nada es perfecto. Entonces también podemos llegar a la otra conclusión, que los malos son los ciudadanos, porque no se acercan a este sistema y en un momento dado analizan, piensan, reflexionan, cooperan, coordinan y demás, para que todo salga como debe de ser o lo más cercano a un sistema democrático.
3: No, 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 yo creo que al contrario, creo que la fortaleza del sistema electoral en México está basada en la ciudadanía. Fíjense ustedes, ¿qué, qué, es, qué, les decía, ¿qué es lo más importante que hay en, nuestro, en un, una jornada electoral? Pues, nuestras vecinas y vecinos que reciben y cuentan los votos, ese, 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 ese paquete, digamos, ya que se cierra la casilla, se, 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 se tiene el acta, bueno, varias actas, puede ser la y cómputo ese paquete viaja a, a un consejo que también tenemos nosotros integrados con ciudadanos y ciudadanos, ellos finalmente determinan qué voto es válido y qué voto es nulo, eh, son ciudadanos que se convierten en autoridad electoral, eh, es, es, esto es lo que hace auditable un proceso electoral. ¿Quiénes, ¿Quiénes capacitan a los ciudadanos? Pues en realidad son otros ciudadanos que de manera eventual agarran una chamba de CAES, así se llaman capacitadores asistentes electorales, que capacitan a la ciudadanía. ¿Qué hace eh, confiable un proceso? Pues la, la observación electoral. ¿Y quién la hace? Pues los ciudadanos nuevamente, ¿no? Yo, yo creo que a diferencia de otros modelos electorales, el, el modelo mexicano es, es confiable y es sólido, Precisamente gracias a que descansa en la ciudadanía personas que no tienen conocimientos en la materia electoral, pero que están comprometidos con una causa y que llevan a cabo eh, actividades fundamentales como, como estas que les, que les platico. ¿no? Y por supuesto, bueno, pues a partir de que nacen las candidaturas independientes, pues son, son espacios también de conquista ciudadana donde se le, se le quita a los partidos políticos el monopolio de la postulación de candidaturas. Y, y, y entonces vemos a ciudadanas y ciudadanos al menos con, con, esta, con, con, esta, con esta carta credencial como ciudadanas y ciudadanos que, que participan y que ocupan cargos eh, de gobierno. Tenemos el caso de Nuevo León con, con una gubernatura en, en varios estados, bueno, acá tenemos presidencias municipales, en fin. Pero creo que es una, es una figura también que le da un espacio a la ciudadanía y que, y que, y que realmente la fortalece. Yo, yo creo que nos equivocaríamos si descansamos en la ciudadanía, la responsabilidad. De, de, de lo negativo de la, de la democracia. Creo que más bien tenemos que trabajar en, el, en el, las garantías que da el Estado mexicano para ampliar este cuerpo electoral. ¿no? Este, hay un tema muy interesante que, que, que estamos estudiando acá en el Instituto a partir de una sentencia de la Sala Superior que, que permite ahora el que personas que están en prisión preventiva puedan votar. Ese es un tema también muy interesante, ¿no? Eh, particularmente porque existe, hay una, una colisión de derechos constitucionales como una restricción que es la que prevé el 38 fracción segunda, que, que, que restringe el derecho a votar a partir de, de la prisión preventiva, a partir de, 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 de la sujeción a proceso de, de, de un indiciado, y finalmente eh, hay una colisión con el 20 constitucional que, que prevé este principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿a cuál de los dos le hacíamos caso? No? Hay, hay una sentencia muy interesante y que vincula al INE para que a partir de este proceso electoral... Eh, Inicia un, un piloteo, hay un, hay un programa de piloto para que, ya por primera ocasión, apenas fíjense ustedes, por primera ocasión en México, en, el, en, en este proceso electoral de 2021, estarán votando personas desde, desde prisión, personas que no tienen sentencia.
0: A, a, habría que. que Ahora. Avanzar. Perdón que, que te interrumpa, pero a ver, en ese sentido, por ejemplo, estamos hablando de una innovación importante en ese aspecto, como bien dices permanece la presunción de inocencia a pesar de, de empezar este el, el proceso, que finalmente no hay una sentencia, es decir, no se le ha declarado culpable de ningún delito y por lo tanto sus derechos políticos podrían mantenerse en ese sentido. ¿No? Ahora mi duda es, ¿debemos también pensar en sancionar a quienes no votan? Porque finalmente toda la vida se nos ha dicho que el voto es un derecho, pero también una obligación. Una obligación que nunca ha quedado clara porque no hay una sanción y, y, y socialmente nos, nos conducimos y es la realidad no solo en México en todos lados algo que es sancionatorio entonces ya le prestas atención y, y buscas la manera de cumplir para evitar esa sanción pero en este caso entras un poco como en este en este en este mismo juego que estás mencionando digo en, en este mismo contexto que estás mencionando de lo sanciono, pero cómo lo sancionas y finalmente también es su derecho, es algo complejo que, que digamos finalmente eh, hasta donde yo recuerdo, hoy por hoy no hay, o, o hay creo que dos, tres países que sí llegan a sancionar a las personas que no votan o que no ejercen el voto, pero que finalmente son sanciones administrativas, no, no hay más. Digamos que es como una norma
3: imperfecta, ¿no? Hay, hay efectivamente una dualidad entre que es un derecho y es una obligación, y, y es cierto, digamos, así está determinado, que es, 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 es ambas, y, y efectivamente en México no hay una sanción por no acudir a votar, hay países que sí lo sancionan, o hay países que tienen incentivos, principalmente de corte fiscal, a quienes sí van a, a, a votar, y tienen niveles de, de participación del 70, 75%, nosotros... Eh, hay una variación importante, pero, pero podríamos estar cercanos al 60%, 58%, 60%. Acá depende un poco de, de qué tipo de elección sea, si es intermedia o si es la presidencial. Sin embargo, eh, yo, creo que, yo creo que nuestro modelo eh, eh, podría conservarse en esa línea, digamos. Efectivamente, eh, el que la gente, que la ciudadanía acuda a votar por miedo a, a ser sancionado de, de cualquier manera, de la manera que sea, pues me parecería poco poco ciudadano, no creo que creo que habría que trabajar un poco en, en que haya una conciencia real para que la ciudadanía realmente se acerque a conocer a así los candidatos, pero pero bueno pues es cierto, no así así está nuestro marco normativo no hay no hay una, una consecuencia negativa al, al no, no acudir queda en la conciencia pues en, en este perfil de, de un ciudadano incumplido pues el que el que no vota y y, y, y la verdad es que tenemos mucho mucho que, que, que hacer al respecto, lo vemos por ejemplo en las casillas especiales se saturan las casillas especiales y muchas veces pues es porque la ciudadanía ni siquiera hace un cambio de domicilio, ese, ese, es, ese es el gran porcentaje de las personas que votan en casillas especiales, se, se mueven de una ciudad a otra, pasan un par de años, le llega la elección y resulta que nunca notificaron nunca, nunca la línea de su
1: cambio de domicilio no, que también, eso, que eso, no... lo vi,
0: eso lo vi mucho en la, en la elección presidencial ahora de 2018 aquí en la Ciudad de México, las casillas especiales para todas las personas del, del interior de la República estaban estaban repletas, o sea, la, la, las casillas que correspondían a, 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 a las alcaldías y más estaban regularmente, en algunos casos vacías, pero las especiales, yo me acuerdo que, que acompañé a dos, tres personas a, a intentar votar, o sea, era imposible, o sea, era de ya no hay boletas, en esta casilla ya no hay boletas, a ese grado, y entonces también caes en el hecho de tener una gran cantidad de personas que no votó porque no había las condiciones, finalmente se acabaron las las este, las boletas y más pero que tampoco no se podría decir que es un problema de la autoridad electoral porque finalmente, pues es un error imputable al, al, al propio ciudadano, tú no cambiaste tu credencial tu, tu domicilio o en dado caso tenías la, la obligación, digámoslo, de acudir a la casilla que te correspondía, pero es, digo, es, es un proceso muy complejo, no está eh, por eso por eso hablaba yo de, de claroscuros, digamos, que puede haber en, en, en el proceso democrático en México, ¿no? Sí, sí, sin, sin duda, ese es uno de los, de los grandes temas, digamos, eh,
3: en los que hay que avanzar, en la construcción de una ciudadanía que, que responda de mejor manera a sus obligaciones. Eh, eh, y, y creo que una de ellas, sin, sin duda, sería la, la exigencia. No podemos aspirar a tener mejores gobiernos si quienes, quienes somos gobernados no, no tenemos claridad en qué, cuáles son nuestros derechos y cómo podemos eh, hacerlos valer. Lo, lo, lo vemos, por ejemplo, en manifestaciones en, en otros países con democracias más avanzadas en donde vemos a, a jueces en las calles manifestándose. ¿no? Esto es, 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 me parece... Este, pues muy, muy, es un indicativo claro de, de que tenemos mucho hacia dónde, hacia dónde avanzar. Eh, digamos, les decía yo al principio de la charla, hacia dónde voltemos creo que tenemos que hacer las elecciones más baratas, que no, que no, es, no, no es una cantidad eh, desproporcionada lo que le dedicamos a los procesos electorales. No, no deberíamos de, de tener... Eh, los menos mecanismos de seguridad en las boletas, no sé si alguna vez se han detenido a, a ver una boleta, tiene mecanismos de seguridad en el papel, tiene mecanismos de seguridad en la tinta, hay un procedimiento de traslado con la Policía Federal o con el Ejército, dependiendo de la elección que se trate, porque ya es un tema de seguridad nacional, una, una boleta electoral, eh, los resguardos, en fin, hay una, hay una cantidad de, de, de costos que, que podríamos ir abatiendo si volviéramos a ver con... con con más seriedad el tema del avance de, en la tecnología, eh, eh, el, 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 insisto en, en el tema de la universidad, universalidad del voto, si, si estamos eh, de acuerdo en que lo más importante de la democracia es el voto, como, como manifestación de la voluntad en una papeleta, eh, bueno, pues tendríamos que garantizarle a todos quienes tienen derecho a votar que puedan hacerlo a pesar de sus condiciones. Eh, el tema de... de la representación de comunidades y pueblos indígenas es otro gran tema que tampoco, tampoco acabaríamos de discutir hoy, pero, pero necesitamos voltear a ver cómo están representados eh, los jóvenes, cómo están representados los adultos mayores, la comunidad LGBTI, cómo está eh, la comunidad indígena, cómo está representada. Eh, si, si en realidad eh, las mujeres viven ya de manera eh, clara, de manera igualitaria que los hombres, sus derechos políticos electorales, cómo está el tema de la violencia política en razón de género, o la violencia generalizada en los procesos electorales, cuánta sangre se ha derramado en este proceso electoral, y el anterior han sido realmente lamentables los casos de asesinatos, de candidatos, de candidatos, es decir, para donde voltemos hay, hay, hay retos, hay, hay áreas de oportunidad, pero, pero sí creo que tenemos que, que ser muy autocríticos, tenemos que volver a ver a la ciudadanía, tenemos que volver a ver a las instituciones, y empezar a avanzar de alguna manera eh, ordenada, digamos, a... a poner los puntos sobre las sillas y poner las soluciones y, y pues, me parece que este tipo de charlas son las que abonan a eso, ¿no? Sí. El, el generar conciencia entre quienes nos sí, ven claro. para, para darnos cuenta de que, de que sí hay un sistema sólido. Yo sí creo, estoy convencido que el sistema electoral en México es ejemplar gracias a los ciudadanos, sin embargo tenemos una bola de, de, de hoyos, ¿no? de, de huecos, de, de, de oportunidad que, que tenemos que llenar porque, porque no, nos, no nos podemos quedar atrás. Eh, insisto, este, estos datos de, de, de confianza que tiene la, la ciudadanía en las instituciones y en los partidos es, es lamentabilísima y tendríamos que empezar a, a tomar mecanismos pues, o medidas para, para
4: revertir estas, estas tendencias pues de, de falta de confianza. Totalmente. Y tengo una pregunta más antes de... de Venga. vemos es, ¿qué te hace más daño como instituto electoral? ¿Abstenerse o ir a desperdiciar el voto? Bueno, el voto no es.
3: No, 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 sin duda el abstencionismo. El, el, el abstencionismo es, es, digamos, lo peor. Bueno, digámoslo claro, no tiene sentido nada de lo que hacemos cuando un ciudadano no va a votar. No sirve absolutamente nada lo que hacen los partidos, ni los candidatos, ni los independientes, ni la observación electoral, ni las autoridades. No sirve nada si la, si la ciudadana no va a votar. Sin embargo, cuando una, una persona va y acude a la, a la urna y. Y, y tacha la boleta de manera que anula su voto hay una expresión finalmente eh, tenemos el recuadro de candidaturas no no, no registradas esa es una posibilidad uh -huh. eh, hay boletas eh, digamos este eh, digamos muy creativas por, por no más calificativos pero que le mandan mensajes claros a los partidos políticos o a los candidatos no justo pasó el 10 de mayo eh, en realidad eh, hay una expresión de la ciudadanía que va y, y, se, y se expresa y eso es muy valioso Creo que, creo que en este esfuerzo pues, de construcción de ciudadanía tiene, tiene que ver con esto. Es, es un mensaje muy claro hacia todos nosotros, esos, esas expresiones. Yo diría con, con mucha claridad este, que vaya la ciudadanía, ojalá que no anule su voto. Claro que, lo que, hay, que, hay, que hay que capacitarlos muy bien, porque también ahora ha sido ha sido tema de, de análisis en estas fechas con, con la familia. ¿Cómo, cómo eh, no anulo mi voto ante una candidatura común, ante una coalición? Hay, hay mucha confusión al respecto, y, y, y sí, la ciudadanía tiene que fijarse, decir, lo dejaría como un, un mensaje muy claro, no sé si de cierre, pero que, que, que quien vaya a votar verifique si va a votar por más de un recuadro, por más de un partido, tiene que verificar que el nombre de la persona sea el mismo. Las, can, las candidaturas comunes y las coaliciones pueden darse en un distrito, pero en otro no, o darse para, para una diputación federal, pero para una local no, en fin, eh, eh, hay que ser muy cuidadosos en la forma en que votamos para no anular de manera inadvertida, digamos, de manera no intencional nuestro voto.
0: Pero sí si es preferible, digamos, en dado caso que exista alguna persona que esté en desacuerdo con todas las opciones que se le están presentando, pues es preferible anular el voto y de esa forma dar el mensaje a simplemente no ir a votar. Sí, así es. Porque además
3: eh, tiene efectos jurídicos el voto nulo. ¿no? Eh, hay, hay algunas decisiones que toma la autoridad, por ejemplo, cuando la, la diferencia, eh, digamos, los votos nulos son más que la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar, nos vamos a un recuento administrativo. Eso puede cambiar los resultados es decir, también, también tiene efectos jurídicos que pueden ser interesantes y, 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 y aunque no es lo ideal, por supuesto yo nunca llamaría a que la ciudadanía vaya a anular su voto, no, no tiene sentido para, para mí, creo que, creo que lo, lo mejor es que voten por la mejor opción cualquiera que sea, pero, pero sí por, por ningún motivo pensar en que el ciudadano o la ciudadana se queden sin votar porque no confían en el proceso porque, pues porque no conocieron a sus candidatos creo que Creo que estas, estas campañas, a pesar de tener ahora esta, este contexto de pandemia, eh, hay, hay medios por los cuales podemos conocer a nuestras candidatas y candidatos y eventualmente sí emitir un voto bien informado. Me,
0: me queda... Me ¿Cuánto
4: ¿cuesta, cuesta emitir un voto? ¿Cuál es el costo de emitir...? No, no, no... Bueno, aproximadamente. Al principio, principio diría que
3: no es relevante, el, 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 digamos, el, el valor del, del voto como tal de una boleta no es... No es relevante, es un monto muy, muy bajo. Yo creo que debe estar en, en menos de dos pesos una, una boleta. Sin embargo, el, el costo, digamos, si estamos preocupados por, los, por el, el costo, digamos, de una elección, está en, en muy diversos espacios. ¿no? Este, Tendremos que tomar en consideración cuánto cuesta esto, el, el módulo, por ejemplo, de, de, de INE, mantener la lista nominal actualizada, cuánto cuestan nuestros credenciales para votar, ¿Cuánto cuesta así, por supuesto, el, el trabajo de capacitación? En fin, hay una, hay una gran cantidad de, de factores que van haciendo cara a la democracia, creo que vale la pena, o sea, la democracia sí lo vale, tenemos que seguir trabajando en, en, en gastar menos en nuestra democracia, pero yo, yo diría que, eh, al menos como tal, el, el, el voto, la boleta, no, no, es un, no es un costo importante, digamos.
0: Me queda, me queda este, un minutito, Isabel, algo este, de cierre que, que quieras eh, compartirnos.
2: Pues también me gustaría terminar con una pregunta que sería sí o no. En el programa de Hora Libre, en múltiples ocasiones hemos hablado sobre una diferenciación del voto, digamos que, que ciertos votos valgan más que otros, eh, principalmente por en cuanto a un voto informado o, o quien está digamos, con conocimiento pleno de lo que significa el, el ejercicio. Eh, también hemos hablado, por ejemplo, de una propuesta de, de que solo tengas derecho a votar si has pagado tus impuestos. ¿Tú crees que este tipo de propuestas sean democráticas o no?
3: Yo, yo no restringiría, creo que sería inconstitucional el, el restringir el derecho de, de voto a una persona. Lo que está claro es que si una persona es mayor de 18 años y tiene un modo honesto de vivir, eso es lo que dice la Constitución, tiene derecho a votar. De manera que yo diría que no, no sería constitucional el restringir eh, el derecho de voto por un incumplimiento fiscal, porque tiene que, podría tener que ver con muchas otras cosas, quizás una condición económica, algún problema personal que... Que no, que no implica la muerte civil, que ese es el término, digamos, al que llegaríamos, el, el privarle a una persona de un derecho humano, tendría que perseguir un fin legítimo. Y creo que, creo que en estos casos, al igual que las personas que están privadas de la libertad, el hecho de privarles el, el derecho de votar no, no persigue un fin legítimo, no, no repara tampoco ningún daño. Incluso es un tema también de discusión, pero yo diría que incluso las personas sentenciadas que han sido condenadas por un delito... Eh, eh, podrían tener derecho a votar también, ¿no? Eh, eh, tiene también un tema de, de dignidad en medio que eh, deberíamos quizás de, de, de orientar estas decisiones hacia la, la reinserción social de estas personas. Pero, digamos, así como en, en, en conclusión, yo diría no se trata de restringir el, el derecho al voto, más bien yo diría ampliar el cuerpo electoral, es decir, de todos quienes tenemos derecho a votar, garantizarles, que el Estado les garantice el ejercicio de este derecho. Doctor, ¿algo de
1: cierre? Pues no, nada más insistir, eh, quiero decir con todo respeto, el sistema es bueno, definitivamente, lo han descrito muy bien y pues bueno, que cada día se van integrando más los ciudadanos, eso también me queda claro, porque hace tiempo pues la gente como que no, no quería acercarse a nada de este procedimiento y al parecer me da la impresión que va cambiando esa, esa idea, ¿no? Nada más. Súper. Pues
0: muchísimas gracias, eh, Carlos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por aceptarnos la invitación el día de hoy. Este, este espacio está abierto. Eh, me, me encantaría la posibilidad de que platiquemos una vez que haya pasado tal vez el proceso electoral para dar un balance de, de cómo nos fue, cómo, cómo lo percibió desde el punto de vista de la autoridad, por este, por este tema tan sencillo que veíamos, ¿no? De, de, de la definición local que van a tener estas, estas este, elecciones finalmente, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, Charlie, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales: flow.page, de Onal voces universitarias flow.page diagonal comentario del día y flow.page diagonal hora libre, nosotros pues nos vemos la próxima semana el martes, ya lo sabe, 7 de la noche tenemos una cita el lunes a las 3 de la tarde con hora libre, va a estar muy bueno, un invitado muy bueno este próximo lunes y por vía de mientras tengan un excelente cierre de martes muchas gracias, muchas gracias, gracias
3: Eduardo gracias. Buenas, a ti,
0: buenas noches, mucho gusto
3: Maestro, igualmente